0: Bienvenido una vez más a tu podcast de confianza, el Meeple Rojo, en el cual encontrarás temas de interés o de ocio, pero siempre desde un punto de vista más relajado, sin tanto rollo. Bueno, eso espero. La verdad, el capítulo de hoy se llama Hablando Raro. Elegí ese nombre porque a todos nos ha pasado que te sientas a mesa con gente nueva y salen las palabras que hacen que se queden con los ojos cuadrados. Y por pena, pues no preguntan. Los jugones puristas se pueden ofender. Pero la verdad es que no importa, porque hay que incluir a los nuevos porque todos empezamos de alguna forma. Y es por eso que hoy te voy a revelar algunas de las palabras o términos que los jugadores de juegos de mesa usan o usamos para referirnos a ciertas cosas. Así que, bienvenido. Si quieres ponerte cómodo, sacar tus snacks, ahora es el momento. Te advierto que después de hoy entenderás las palabras míticas del mundillo lúdico. De hecho, al hacer esto, puedo ponerme en riesgo, pero la verdad es que no me importa. Revelar uno de los secretos mejores guardados de las sociedades secretas de los juegos. La verdad es que no creo que existan, pero se escucha más importante así. Pues, bienvenido y comenzamos. Vamos a empezar con la más común, la ludoteca. Pues bien, es así como el jugón empedernido, de corazón, le gusta llamar a su colección de juegos. Y entre más variada y más especializada, según sea el caso, y gustos, pues bueno, es mejor. Ya después de un tiempo, se comienza a depurar, se añaden los títulos raros o difícil de conseguir. Así que de hoy en adelante, ya sabes el significado de ludoteca. O como le dicen mis amigos, ese dinero que tienes ahí en las repisas empolvándose. Ahora viene lo bueno, los nombres de los tipos de juego. ¡Ah! Porque tienen sus nombres, no se llaman Monopoly 1, etc. Tienen tipos y categorías. Una de ellas es el Ameritrash o basura americana. Nombre que la verdad está medio feo, pero se los explico. Son juegos de miniaturas, siempre temáticos, donde por lo general hay disparos. ¿Sí? Normalmente se manejan dados y nadie sabe quién va a ganar, ya que no importa mucho la estrategia. Cuando el combate solo se decide por una tirada de dados hola Risk. Y pues bueno, estos son los juegos Ameritrash. Normalmente son juegos que tienen una temática, ya sea Game of Thrones ¿sí? y cualquier tipo de película que esté de moda. Por ejemplo, hay una compañía que se llama Avalon Hill, que ha sacado Betrayal of the House Hill, Betrayal of Baldur's Gate y ahora sacó la versión de Scooby Doo. Eso serían un claro ejemplo de un Ameritrash. Aquí viene el competidor, de hecho es una pelea ancestral para ver quién es el vencedor, pero bueno, no entremos en esa pelea nosotros, así que a lo nuestro, y la que sigue son los juegos euro, y no me refiero a la moneda o divisa, sino al tipo de juegos donde la estrategia lo es todo. La diversión puede pasar a un segundo punto, bueno, al menos eso dicen. Este tipo de juegos premia a quien crea la mejor estrategia, obviamente, esto puede crear un cierto sabor a que estás jugando solo, hasta que alguien se mete con tu plan de juego. Y crea el conflicto por acceder a ciertos recursos o lugares del tablero. Pero bueno, si quieres hacer enojar a un jugador de Euros, acércate y dile, oye, eso se parece al Monopoly, y verás cómo sus venas saltan. Ahora viene los temáticos. Sí, parecidos a la Meritrash, pero con un poco más hechos al vapor. ¿A qué me refiero con esto? que aprovechan la fama de una película, alguna serie, libros o cómics para vender la licencia. Son visualmente impactantes, pero al jugarlos tienen algunos huecos y se vuelven liosos. Pero al final del día, pues todo eso no importa, porque tú al final eres feliz diciendo Espectros Patronus, Luxo y tu padre, El Norte Recuerda, o como sea, que se pronuncien, porque saben algo, Rancho, o se hace... Monterrey sí, ¿Y, donde, y de donde yo soy, así pronunciamos. Bueno, bueno, no, realmente no, pero pues yo así pronuncio así. Entonces, si a veces no me entienden mis pronunciaciones, pues lo siento. Pero en general, los juegos temáticos son juegos que son un poquito flojos en sus reglas, pero visualmente impactantes. Fillers o de relleno. Son aquellos que son cortos, con mucha interacción entre los jugadores, suelen ser de temáticas divertidas y poco profundas ya que su propósito general es pasarla bien. En el mundo de los juegos, los fillers se usan para aliviar tensión. Si juegas una partida de dos horas y antes de pedir una revancha, juegas un filler, podrás bajar los ánimos y olvidar esa mala jugada que te hicieron. En realidad no lo olvidas, pero haces como si lo olvidaras. En general, un buen filler tiene que cumplir con divertir, porque para sufrir ya hay un montón. Así que si escuchas la palabra filler, son juegos rápidos, cortos y divertidos. Y bien... Voy a hacer un pequeño paréntesis para hablarte de una de una tienda con algo de historia y magia. Es ese local donde hay sonrisas y muchísimas historias, donde puedes ir a comprar tus cómics y juegos de mesa, novedades geeks y no tan geeks. Me refiero a mi cómic. Ubicada en el centro de Monterrey, muy cerca de Plaza La Purísima, te invito a que los visites y veas su amplio surtido en juegos e historietas. La verdad, este lugar se puede convertir en un punto recurrente en tus trayectos. Pero visítalos y convéncete. Si no quieres salir, revisa su catálogo digital en su sitio y redes sociales, encontrándolos como Amicomi. Y es aquí cuando llegamos a uno de los juegos que no a todos nos gustan. Sí, los cooperativos. Esos donde tienes que jugar con los demás para ganar. Y no a todos nos gustan, porque normalmente somos jugadores demasiado competitivos que queremos ganar a los demás. Y pasa un término que también es que le llaman el, el, el alfa el player, que es el que quiere llevar a todos hacia cómo él quiere que ganen. Y eso puede crear una dependencia a ese jugador y te hace que los juegos cooperativos no los disfrutes tanto. Pero en realidad, si, si tienes el grupo correcto para jugar cooperativos, te puedes divertir bastante. Entonces, un juego cooperativo es donde todos juegan para ganarle al tablero. Otro término utilizado es Dungeon Crawler o Mazmorreo. Este juego o este tipo de juegos son en los cuales vas avanzando por, por un calabozo y en los cuales vas obteniendo niveles y armadura para tus personajes, así como dinero y joyas. Entonces, de esto se trata ese tipo de juegos. Estar en un calabozo y sobrevivir. Hay algunos que llevan un poquito más de continuidad, son un poquito más complejos en cuestiones de reglas y otros simplemente son sencillos y de cartas. Hay muchísima cantidad de juegos. Entre ellos destaca el Gloomhaven y a lo mejor un poquito uno más sencillo, un Dungeon Rider. Pero cuando escuches la palabra... Dungeon Crawler o Mazmorreo son juegos donde vas a competir contra el tablero para ganar dinero y subir de nivel a tu personaje. Ahora, alguna vez escucharás el término de LCG y TCG. Esto significa que son juegos de cartas, Trading Card Games, y el LCG es otro término diferente. La única diferencia es que el TCG, el Trading Card Games, salen expansiones o salen cartas seguido, y comprándolo no te garantiza tener todas las cartas. En el caso del LCG te venden todo el paquete de cartas listo para jugar, no necesitas comprar más. Y el TSG es como si fuera un álbum que tienes que estar comprando para buscar la carta que necesitas. Ahora te pongo un ejemplo de dos juegos creados por la misma persona, Richard Garfield. Su primer juego es Magic the Gathering. En este juego tienes que comprar sobres para juntar la colección y cada sobre viene al azar. En cambio, su siguiente creación, que fue Android Netrunner, específicamente hablando de juegos de cartas, es un juego en donde viene la colección completa lista para jugar. Si pudieras tener un número máximo de tres cartas de cada tipo, el juego las incluiría y las expansiones se te venden igual. Tres cartas de cada carta para que tú ya las tengas listas para jugar en el caso. Ahora viene otro término famoso dentro del mundo de los juegos de mesa. Meeple, que sería esas pequeña gentecilla de madera que es la que utilizas para jugar en algunos juegos. Meeple sería algo así como My People y cariñosamente se le puso Meeple. La verdad es mi palabra favorita ya que de ahí nace el nombre de, del podcast y mi página de instagram así que ya sabes cuando escuchas el término meeple son la mano de obra barata que viene en los juegos ahora vamos a ver un término que normalmente conocemos aire el aire que respiramos no no ese no ese aire que a veces viene compras unas cajas enormes y sientes que está muy flojo el juego adentro que se mueve para muchos lados precisamente a ese aire me refiero al momento de abrir una caja muy grande y ver que ocupa muy poco espacio el contenido eso es el aire dentro de un léxico jugón el espacio de sobre que hay en los juegos. Ahora nos vamos con un término que es conocido como entreturno. Sí, el entreturno es ese pequeño espacio cuando terminas tu turno y vuelve a ser tu turno. ¿A qué me refiero? Si estamos jugando 4, terminas tu turno y el siguiente jugador tiene su turno. Después el jugador número 3 tiene su turno, el jugador número 4 el suyo y después vuelves. A ese espacio que tienes se le llama entreturno. Muchos lo aprovechan para leer el WhatsApp, pararse por un refresco o por alguna botana. Pero los más viciosos se quedan a ver qué hace su contrincante para planear mejor su estrategia. Y justo en el entreturno es donde aparece el fenómeno llamado análisis-parálisis o AP. Esto es que tu contrincante se piensa y se repiensa las cosas, haciendo el juego largo y aburrido para todos. Si de por sí, imagínate, estás jugando un, un, un euro, que son juegos que tienden a ser largos. Ahora si tu contrincante en vez de, tomar, en vez de tomarse un minuto, se tomará dos o tres cada vez que le toca su turno. Esto hace que el juego se vuelva tedioso y terminas no disfrutando la partida. Así que el análisis parálisis es algo que tenemos que evitar. Y ahora me tomo una pequeña pausa para invitarte a que visites Hobby Quest, una de las tiendas más grandes que yo conozco de juegos de mesa y cultura geek. Si buscas Funko's, juegos de mesa, juegos de rol, Hobby Quest, esta opción, tiene un amplio surtido de juegos y stuff. Geek, si te interesa, visita tu página y tiene envíos a toda la república. Así que visita HobbyQuest. Ahora viene una de las discusiones más importantes de los jugadores. Con o sin. O sea, micas o fundas en tus juegos de cartas. Pues bueno, yo pienso que algunos merecen la pena usar micas o fundas y algunos otros pues no. Imagínate, un 1 no lo vas a hacer micar. Un 1 es un juego de batalla que no importa que se doble o se destruya su precio es tan accesible que te compras otro. Es más, hasta te puedes comprar temáticos si así gustas. Pero un juego que es más difícil o que sus cartas tienen un valor más grande, pues claramente tendría que estar en micado. Por ejemplo, el TCG Magic the Gathering, ya que algunas de sus cartas llegan a valer algunos cientos de dólares. Así que, pues ya es decisión tuya si en micas o no o en fundas tus juegos. Personalmente yo te recomendaría a aquellos que son ediciones raras y que no los vas a encontrar tan seguido. Es una muy buena opción en micarlos. Si no, ni para qué hay mil excusas no se siente igual las cartas están más bonitas con la funda les quitas el arte etcétera al final es decisión tuya bueno pues ahora seguimos con un término que no es específicamente para juegos de mesa es para todo ahora se ha puesto de moda es el famosísimo unboxing básicamente es que el paquete venga cerrado sellado y abrirlo para mostrarte el contenido y que mueras de envidia cuando escuches a un jugón o a un geek en general Usar la palabra unboxing quiere decir que va a sacar algo de una caja. Pero si lo saca de una bolsa, se llamará un bolsing Es un chiste muy tonto, ¿verdad? Pero bueno, y nos va a faltar muy poquitos. Habrá muchas más palabras, pero no voy a tocar tantas porque si no te volverás un experto jugón y podrás opacarme. Y ahora llegamos a un término el cual es crowdfunding o Kickstarter Es aquello cuando tú le das dinero a un diseñador de juegos para que cree el juego que tú estás esperando alguna vez puede ser engañado porque el resultado no es el que tú querías o puede ser incluso mucho mejor de lo que pensabas esto es un riesgo ya que el proyecto es tan ambicioso que no puede ser lanzado por sí mismo así que se respaldan en gente que pone su fe y su dinero en que el juego va a ser una maravilla para así poder crearlo ¿qué ventaja tienes? que normalmente tienen, si el juego funciona muy bien, ya tienes una edición especial y Normalmente esas ediciones especial vienen con contenido, con contenido extra que hace que el juego sea mucho más valioso. Aunque, últimamente, esto se ha convertido en una mafia. Ya que gente compra 5 o 6 juegos para después revenderlos al triple de lo que salen. Bueno, no es mafia, simplemente es tener el dinero para comprarlo en su momento jugándotela a que el juego realmente sea ese hit que están esperando. Así que si tú tienes dinero y puedes comprar un Kickstarter o un crowdfunding, adelante. Yo me arrepiento de hecho de haber no entrado al crowdfunding de Blood Rage. Afortunadamente ahora lo tengo en mis manos, pero no tengo la expansión del quinto jugador y cosas extra que hacen que el juego sea mucho más chulo. Pero cada vez que escuches crowdfunding es una campaña Kickstarter. Bueno, y eso fue Léxico Jugón. Quiero informarte que no soy profesional, no me dedico a esto. Simplemente lo hago por hacerte llegar algo a ti, que compartimos el mismo gusto o que quieres empezar a compartir el mismo gusto de los juegos de mesa. Y sí, no soy profesional. De repente se escuchará algún ruido de fondo. Sí, o como esta ocasión no silencié mi teléfono y de repente se escucha ahí algún sonido. Pero bueno, es parte del show. Me gustaría tener un mejor equipo para llevarte una, una mejor calidad. Pero es lo que tengo por el momento, así que lo hago con mucho cariño y con... Y con mucho amor para que tú lo disfrutes Te invito a que si algún día tienes la oportunidad De venir a visitar mi país, México Específicamente mi ciudad Monterrey Me lo hagas saber para poderte darte Un tour como te mereces, no importa Tu nacionalidad, si, si puedes entender El inglés o el español, con todo el gusto del mundo Te paseamos por, por la tierra del cabrito Carnes asadas, cerveza fría Y mucho, pero mucho calor, así que Me despido sin más por el momento Mi nombre es Roberto García Este fue tu podcast de confianza, el mi pol rojo recordándote que la vida es un juego.